0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast Filiation, qui traite d'un sujet universel et pourtant propre à chacun, la famille. Comment se construit-on au sein d'une famille de cœur, de sang ou sans famille du tout À quel point les relations qu'on entretient avec sa famille peuvent-elles autant nous construire que nous détruire Comment faire pour ne pas se perdre, entre prendre appui sur un modèle et bâtir sa propre vie Aujourd'hui j'accueille à mon micro quelqu'un de très particulier pour moi puisqu'il s'agit de ma maman. Née au milieu des années 50, elle a perdu son père à l'âge de 8 ans. Elle nous raconte comment elle s'est efforcée de tout faire pour rendre sa mère heureuse, la relation très forte qu'elles ont construite toutes les deux, la disparition de son père et les quelques années qu'elle a vécues à ses côtés. Alors comment fait-on pour construire sa propre vie quand notre seul objectif est de prendre soin d'un parent Comment survivre à la perte de son père quand cela a un impact tellement fort que ça modifie le reste du cours de sa vie Comment vivre avec l'image d'un père méchant, comme elle le dit, et parfois violent Comment faire pour prendre soin des autres tout en n'oubliant pas de prendre soin de soi Est-ce que tu peux me présenter ta famille
1: Donc, j'avais j'... mon père qui s'appelait Roger, ma mère Yvonne. Tous les deux étaient mariés une première fois. Donc, mon père avait trois enfants, ma mère un, enfin une fille. Et donc, euh, l'aîné de ses enfants était déjà assez grande pour vivre sa vie, donc... Elle travaillait de son côté et elle était indépendante. Une, la dernière de ses trois enfants avait été récupérée par euh, de la famille ou des amis, je ne sais pas. Donc, euh, il n'y avait que mon frère qui était avec nous. Lui était encore... Euh, il devait être en apprentissage ou quelque chose comme ça, je ne me souviens pas trop bien. Et ma sœur aussi était en âge de, de travailler.
0: Mais elle était avec vous.
1: Elle était avec vous. Euh, oui, mais bon, elle était, elle était chez un charcutier, donc euh, c'était une employée, je ne sais pas, avant on disait une bonne. Enfin, c'était pas un, un terme très joli, mais bon, c'était comme ça. Voilà, mon père était, était quelqu'un de pas très, très gentil, mais peut-être dû à sa maladie parce qu'il était... Il était malade du cœur, donc il pouvait pas faire grand-chose, il ne fallait pas qu'il fasse d'efforts, il fallait pas... Et donc ça, il, il avait beaucoup de mal à le supporter. Et ben, mère, c'était quelqu'un de gentil, effacé, disons, parce que bon, c'était l'homme qui, qui commandait, et c'était comme ça, quoi. c'était l'époque.
0: Et du coup, est-ce qu'à l'époque, puisque tu étais une enfant de, d'un second mariage, mmh. est-ce qu'à l'époque c'était quelque chose dont tu as souffert, quelque chose qui était mal vu par tes camarades non. Ou...
1: non, non, non. Bon, comme on, avait, on était à Rouen quand j'étais, je suis née moi à Rouen, donc après on est, on est descendu euh, à Duclerc, donc euh, les gens ne connaissaient pas, donc euh, les gens ne savaient sûrement pas que... Mon père et puis ma mère avaient été mariée avant. C'est pas des choses qu'on parlait. C'est pas... puis, mes camarades et tout ça d'école, je me souviens pas qu'il y avait des, des, des copines ou des copains comme moi qui étaient nés d'un second mariage. On parlait pas, je pense, de tout ça à cette époque-là. On en
0: parlait pas. Quelle relation tu avais avec ton papa
1: Ah ben moi J'étais la dernière, donc euh, j'étais la chouchoute, la nénette comme il m'appelait. Moi, la nénette, j'avais, j'avais tous les droits. Enfin, tous. Pas tous. Parce que, bon. Quand tu étais dans le commerce et puis que si tu pas dit bonjour au client, puis que le client, il le disait, euh, alors là, j'étais punie. Hein. Je me rappelle une fois, j'étais sur le trottoir, je faisais du petit vélo. Et puis, il y a un client qui est passé, puis je l'aimais pas, ce client-là. J'ai pas dit bonjour. Mmh, mon Dieu. Il est rentré dans le café, et il a dit à mon père, là, j'ai été me coucher toute la journée. Hein. Dans ma chambre et pas avoir le droit de manger.
0: <rire> il était dur quand
1: même. Ah oui oui, 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 oui. Il était très dur. Bon, moi, ce petit truc, j'avais pas dit bonjour. c'était pas catastrophique. Mais bon, à cette époque-là, c'était comme ça. Par contre, mon frère, lui quand il se ramenait des notes pas très en dessous de la moyenne, ça pétait. Hein. C'est sûr qu'il n'était pas très, très gentil. <rire>
0: Et du coup, tes parents, ils tenaient un café, c'est ça
1: Oui, oui, oui. Ils tenaient un café, c'est-à-dire qu'ils tenaient une, un café, épicerie, euh, journaux, à Rouen. Et donc, comme c'était quand même une affaire assez importante, parce que c'était dur, ils étaient que deux, donc euh, c'était dur de tenir les trois trois commerces en même temps. Donc, et mon père était malade déjà, donc euh, ils avaient vendu et ils avaient repris juste un café à Duclair et bon ça marchait assez bien mais malheureusement il y avait un passage à niveau et je ne sais pas si c'est la SNCF ou, ou autre chose qui ont décidé de fermer le passage à niveau donc les gens ne pouvaient plus passer par là donc ils, faisaient, ils passaient beaucoup plus loin et personne ne passait plus devant le, le café donc eh ben, évidemment le chiffre d'affaires c'était dégringolé des, des donc c'était, c'était dur pour joindre les deux bouts en plus, mon père étant malade, il ne pouvait pas travailler ailleurs. Donc, euh, c'était, c'était une période assez dure pour mes parents, c'est
0: sûr. Et tu en as des souvenirs de ça, toi Tu t'en rappelles parce qu'on te l'a raconté Ou quand tu étais petite fille, tu t'en souviens Il
1: bah, y a des choses qu'on se souvient. Que... Mmh. Puis bon, qu'on... mon père était assez coléreux, donc euh, quand ça ne marchait pas, ça... il était assez... il, faisait... il piquait des crises, hein, de colère... Quand C'est comme ça, tout le monde se tenait à carreau dans son coin. Et... Il ne bougeait pas, c'était pas le moment.
0: Et la relation que tu avais avec ta maman
1: Oh, bah, ben, maman, c'était. On était bien copines, tous les deux. <rire> c'est sûr. Bah, heureusement que j'étais là, disons. Parce que, étant donné que il n'y avait personne d'autre que mon père, parce que mes frères étaient. Bon, mon, mon frère, il travaillait, donc euh, il, est là, il était là que le soir. Ma sœur, elle travaillait, elle, elle revenait que les, en fin de semaine. Donc, euh, j'étais que, c'était moi <rire> qui étais là. On avait des petits moments complicité toutes les deux.
0: Tu faisais quoi avec ta maman
1: Oh ben, on, on, tricotait, enfin, on tricotait. Elle pas beaucoup de temps, mais bon, elle me montrait des fois. Et puis, on faisait des gâteaux quand on en avait le temps.
0: Et du coup, ça, c'était ta petite enfance Oui. À un moment... Euh,
1: bah, euh, vers l'âge de 8 ans, mon père est décédé d'une, d'un infractus. Donc, euh, là, tous les problèmes sont venus se créer parce qu'il bon, y avait des dettes. Étant donné que mon père était tout, toujours ou, ou souvent malade. Donc, euh, bah, à cette époque-là, les commerçants, ils n'avaient pas de, d'assurance maladie. Donc, euh, bah, médecin, médicaments, il fallait payer euh, tout. Mais heureusement, on avait un médecin qui était super gentil, un pharmacien qui était aussi super gentil. Quand on allait chercher les médicaments et qu'on n'avait pas d'argent, il nous les donnait quand même, puis il, il nous disait Vous payerez plus tard. C'était des, des gens euh, super gentils. Et puis, bon, bah, maman, elle s'en est. Elle a continué après le commerce. Et puis, bah, à chaque fois qu'elle pouvait, elle allait elle, elle donner de l'argent pour payer les dettes. Et puis, bon, on y est arrivé.
0: <rire> tu l'as vécu comment, la, la mort de ton père Est-ce que tu te rappelles de ce moment-là Comment tu l'as appris
1: Bah À cette époque-là, on parlait pas beaucoup. Donc, euh, moi, c'était des... Parce qu'on faisait aussi, on avait des meublés, ce qu'on appelle des meublés, des gens de, d'autres régions qui venaient travailler dans le coin et qui logeaient chez nous. Comme c'était des gens aussi très, très gentils, des gens de Bretagne, je me rappellerai. Toujours, ils étaient... La dame, elle était super gentille. Elle avait un, un fils qui était un petit peu plus jeune que moi. Et elle nous emmenait tous les deux dans la une petite forêt ou sur le bord de la Seine pour aller jouer. Et bon, bah, quand il est arrivé ça, euh, il m'avait pris. Et puis, euh, bon, j'avais sur le moment, j'avais rien su. C'est après qu'on m'a dit bon, que mon père était décédé. Je ne suis pas allée à l'enterrement, les gens, nos voisins nous avaient pris. Et on avait passé une journée, en plus il faisait beau ce jour-là, je me rappellerai. Et on m'a dit après que mon père était enterré. Mais sur le moment, on ne m'avait rien dit.
0: Donc tu ne le savais pas, même quand il a été enterré, tu ne savais toujours pas qu'il était décédé
1: Non. Si, je devais savoir, mais je n'avais pas été à l'enterrement, non. Et... Et qui
0: te l'a annoncé alors qu'il était décédé Bah
1: Ma mère, certainement. Je me souviens plus trop. Oui, surtout ma mère. Et puis bon, bah tout le monde était là. Dans ces cas-là, tout le monde arrive.
0: Tu l'as vécu comment, toi Parce que tu étais jeune, tu avais 8 ans. Alors... Oui,
1: bah, pff, pas très bien, certainement. Je me souviens pas trop. Mais bon, j'avais. on a du mal à accepter dans ces cas-là. On se dit que bah il va revenir comme on voit pas. Donc... Et au d'un moment, on se rend à
0: l'évidence. On t'avait raconté quoi Tu te souviens genre, bah, fait... je, je savais qu'il oui. était...
1: J'étais là tout le temps, donc je savais qu'il était malade. Hein, et que Quand euh, il avait... Euh, chez nous, c'était la, il avait une grande bonbonne de, d'oxygène, parce qu'il manquait d'air, il ne pouvait pas respirer normalement donc euh, tout ça je voyais, j'avais, j'ai vécu tout ça
0: donc après ton père il est décédé quand tu avais 8 ans et oui. après es restée avec ta mère oui. et à ce moment là il, euh, il restait ta, ta soeur du côté de ta mère
1: bah oui ma soeur mais c'est pareil elle, elle travaillait toujours chez des, chez des commerçants ou elle a travaillé aussi chez un docteur elle prenait les rendez-vous et tout ça mais bon eux ils travaillaient mon frère il travaillait aussi et je sais pas, je ne me souviens pas de l'âge qu'il pouvait avoir. Et après, bon, bah, au bout de quelques temps, il s'est marié. Donc là, ça a été la cassure. Il venait de moins en moins. Un beau jour, bah, il est, il, les deux sont plus venus. quoi Ou alors, euh, très, très vite. Quoi. Il, aussi, il venait deux fois par an au cimetière. Sinon, autrement, on ne les voyait plus plus
0: Donc toi tu as construit après ta vie avec ta mère et oui. ta sœur, surtout.
1: Oui. Oui, bah oui, parce que c'était les... la seule qui elle, elle s'est mariée aussi, mais bon, c'était c'était différent, c'était ah, puis c'était sa mère.
0: Du coup, toi tu as grandi, après tu es devenue adolescente et mmh. vu que tu voyais que ta maman avait des problèmes financiers, est-ce que ça a poussé tes, tes carrés enfin ton envie de professionnel, est-ce que...
1: bah oui, de tra- d'aller travailler plus vite pour, pour l'aider, c'est sûr. Donc j'ai fait un apprentissage de trois ans, et puis après, bon, bah, j'ai commencé à travailler.
0: En quoi l'apprentissage
1: La coiffure, c'était toujours ça. J'avais une voisine qui était coiffeuse, et j'allais la voir, et, et coiffer sa mère, et coiffer ses copines, enfin c'est tout ça. Et puis, bah, ça m'avait... Taper à l'œil, si on peut dire. Et puis, bah, quand on me demandait, quand j'étais gamine, « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Je serais coiffeuse. Puis ça n'a jamais changé. J'ai toujours voulu. Et puis bon, à l'âge de 14 ans, bon, les études, ça ne me plaisait pas trop. Puis je n'étais pas... Pour... Bon, je suivais mon petit bonhomme de chemin. Mais bon, on ne peut pas dire que j'étais une lumière. J'ai fait mon apprentissage de 3 ans. J'ai eu mon CAP. Et après, bah, j'ai commencé à travailler.
0: Tu l'as vécu comment l'adolescence avec ta mère Est-ce que tu as eu une crise d'adolescence Non. Tu jamais été en rébellion Non,
1: non. Oh non, non.
0: Parce que tu t'entendais très bien avec elle
1: ou... Oui, oui. Et puis, bah. Elle avait été tellement malheureuse que. Je voulais qu'elle soit. Qu'elle soit heureuse. Donc. Euh, non, puis ma mère, elle était. Elle était, elle était pas méchante, elle était... C'était une petite bonne femme gentille, donc euh, non, ma sœur était plus, plus mauvaise avec elle. Mais bon, elle, je l'excusais, parce que c'est sûr qu'elle n'avait pas eu une enfance euh, terrible. Ma mère, quand elle a épousé son premier mari, il était très gentil, d'après ce qu'elle m'a raconté. Et au bout de 7-8 mois, il a fait une, je sais pas si c'est une embolie pulmonaire ou un truc, et il est décédé. Donc, il n'a même pas connu sa fille parce que ma mère a accouché après qu'il soit décédé. Tout ça, c'était pendant la guerre ou après la guerre, mais bon, elle avait vécu la guerre, c'était pas drôle cette époque-là. Après, elle épouse ce monsieur, il est homme veuf. Après, elle a épousé mon père, qui. elle aurait pu avoir une vie de femme heureuse, et... mais ça n'a pas été le cas. Mon père avait épousé une femme avant... J'ai toujours cru, moi, dans moi, qu'il se vengeait de, de sa première femme et qu'il n'était pas gentil avec ma mère, c'était pour ça. Il se vengeait un peu de ce qu'il avait subi. Moi, je voulais toujours qu'elle soit, qu'elle soit heureuse, qu'elle ait une fin de vie heureuse. Ben, je pense qu'elle l'a eue.
0: Est-ce que vous parliez de, de ton père avec elle après, quand tu as grandi
1: Oui, oui, elle me racontait des choses, oui, qui s'étaient passées, parce qu'elle, ça... Donc, la mère de mon père aimait beaucoup ma mère. Donc, elle lui avait raconté beaucoup de choses qui s'étaient passées quand il était marié avec Notre-Dame.
0: Est-ce que ça t'a manqué, toi Enfin, tu 'avais pas de papa, du coup. Est-ce que ça t'a mmh. manqué, cette figure paternelle
1: Oui, un petit peu. Parce que, bon, quand tu vas à l'école et puis que tu dis que, bah non, ton père, il est pas là. Ou quand, euh, à cette époque-là, je ne sais pas s'ils font toujours ça, mais la fête des pères ou la fête des mères, on faisait des... Des choses, on fabriquait des choses et. Bah, moi je fabriquais, mais. C'était pour personne. <rire> donc.
0: Tu, dis... tu disais pas à la maîtresse que.
1: Bah, si, elle devait le savoir, c'est sûr. Parce mais que bon, non. Mais bon, euh... elle faisait quand même. Ou alors elle, elle demandait de raconter une sortie ou un truc, tu sais, un voyage que tu avais fait avec t- ton père et tout ça. Moi j'avais rien à raconter <rire> puisque c'était plus possible. Donc. Euh... Alors j'inventais pour faire comme tout le monde. J'inventais des choses.
0: Tu le racontais pas à tes copains et copines de classe que ton papa y était décédé
1: Bah ben oui, avec un. Je ne sais plus comment elle s'appelait cette fille-là. Mais on était vraiment très, très copines. Et un beau jour, malheureusement, ses parents ont eu. Son père avait été muté ou je ne sais pas quoi. Et ils ont déménagé. Donc euh, je l'avais pu. Oui, donc avec elle, je papotais. Bien sûr, des fois ça, ça faisait du bien de vider un peu son sac.
0: Tu prenais beaucoup sur toi. Ah, à bah faire oui. De peine à ta maman.
1: Oui. Bah oui, c'est comme ça. Puis c'est toujours mal. <rire> de pas dire les choses pour pas vexer ou faire
0: faire du mal aux gens. Du coup, en grandissant, t'as pas t'as pas recherché avoir un père.
1: Non. Non, j'avais ma mère, puis j'avais je travaillais, donc euh...
0: tu pensais plus?
1: Non, bah si tu y penses quand même à ton père, même si si j'avais pas une image comme les enfants avaient, quoi. Un père gentil, pas. Bah, bon, je dis pas qu'il était pas gentil avec moi, hein, c'est pas c'est pas ce que je dis, mais pas gentil avec ma mère, quoi. C'est
0: ça. Surtout. Et est-ce que justement, parce que donc, ta mère, elle, tu t'entendais super bien avec elle, euh, tu avais une super complicité avec elle et puis tu voulais qu'elle soit heureuse et tout ça, ton père, c'était un peu plus compliqué parce que même si toi, euh, euh, avec toi, il était super gentil et qu'il était très content d'avoir sa petite dernière et tout ça, tu avais une bonne relation avec lui, mais par rapport à tout ce que tu voyais qu'il faisait, à tes frères et sœurs, à ta maman, tout ça, est-ce que tu as eu peur à un moment de de lui ressembler Est-ce que c'est des questions que tu t'es posées Est-ce que tu as eu peur de ressembler à ton père sur certains points
1: Non, je ne me suis pas posé la question. Non, 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 vraiment non. Non, je me rappelais beaucoup de choses qui faisaient que c'était méchant. Donc euh, non, non, non. Je... Justement, je voulais que, que moi, ça se passe bien, que, ça... que je rende ma mère heureuse, qu'elle soit contente, qu'elle je voulais la, ch- faire, la, ch- la faire changer de, d'habillement parce que ma mère s'habillait toujours en noir ou des teintes tristes et tout ça. Et je suis arrivée à la, à la faire changer. Je lui ai rapporté des choses gaies. Elle ne voulait pas toujours les mettre. Elle me disait, oh non, c'est trop jeune pour moi. Mais je lui ai dit, non, t'es très bien comme ça. T'es. J'ai oui. même fait, réussi à lui faire mettre un pantalon. Mmh. J'avais même pris en photo pour lui monter après. Bon, ça n'a pas duré, hein, juste le temps d'un essai.
0: Tu voulais ressembler à ta mère, justement. Est-ce que quand tu étais jeune, c'était un modèle pour toi
1: ben, Oui, en quelque sorte, parce que c'était bon, quelqu'un quand même, même effacé, mais de forte, parce que tout ce qu'elle avait pu subir, et puis ben, il fallait qu'elle, qu'elle s'en sorte. Il hein. n'y avait pas de choix, elle était toute seule. Il était quelqu'un qui, qui avait de la volonté quand même pour s'en sortir.
0: Est-ce que du coup, quand tu étais euh, petite et même après adolescente, bon, c'est plutôt pour ta maman, ton, ton papa il est décédé assez tôt, mmh. mais est-ce que tu faisais les choses euh, pour rendre fière ta mère
1: Bah oui, oui d'avoir déjà quand j'ai mon, mon CAP, j'étais très fière de moi, elle aussi, parce que ce jour-là il y avait une grande cour derrière le, le café et il y avait des joueurs de pétanque qui venaient jouer. Et après, il venait prendre quelque chose au café. Et alors ce jour-là, bah, elle avait payé la, la tournée à tous les genres de pétanque parce qu'elle était très fière que, que j'ai eu mon, mon CAP, de travailler, de ne pas avoir besoin de, d'elle, quoi, de pouvoir me faire ma vie sans que j'ai besoin de lui demander de l'argent. Parce que bon, quand j'étais... Apprenti, euh, c'était quand même elle qui payait, il fallait qu'elle paye les, les trimestres de l'école. Tu sais que ça marchait comme ça, parce que le lundi on allait à l'école, donc euh, ces, ces cours-là il fallait les payer. Hein. Donc euh, c'était elle qui les payait. Donc moi j'avais des pourboires, donc je payais mes, quand je pouvais, je payais mon, mon car pour aller, parce que c'était à Rouen, donc euh, il fallait que je paye les, les transports. Quand c'était des bonnes périodes, comme Noël et tout ça, j'avais plus de pourboire, alors je lui faisais des cadeaux. <rire> ou le vendredi soir, ben je ramenais un gâteau. Oui, on est, est fier quand on peut s'acheter des choses ou faire plaisir à quelqu'un par son, ses bras.
0: Parce que par rapport à tout ce que tu me dis, j'ai l'impression que, en fait, as grandi vachement plus vite que ah ce ben, qu'on oui. avait dû grandir.
1: C'est sûr qu'à l'âge de 8 ans, quand tu perds ton père après, oui. ou même ta mère ou quelqu'un de très proche, euh, tu mûris très vite, tu grandis très vite, c'est sûr. Tu as une responsabilité, après, envers... Euh. Moi, c'était ma mère, mais c'est vrai. Quand ma mère est arrivée à l'âge de la retraite, bon, bah il fallait qu'on parte. Parce que, bon, le, le fond était à nous, mais les murs, c'était pas à nous. Donc, on avait un propriétaire, donc, il euh, fallait qu'on parte. Donc, donc, tout à hein, c'est ça ouais donc je euh, bah, je sais pas moi à 20, oui c'est à 23 ans j'ai dit à ma mère bah je vais acheter une maison comme ça on va partir et puis bah on aura on aura la maison comme ça tu viendras avec moi et puis euh, et c'est ce que j'ai fait j'ai acheté une maison et puis comme ça bah elle est venue on était toutes les deux bon moi, elle était pas très grande mais c'était pas grave
0: vous aviez une relation de mère fille ou c'était parce que comme tu le racontes on dirait que tu prenais aussi beaucoup soin d'elle et que finalement c'était Presque une relation de, de sœur ou de copine. Est-ce que c'était quand même ta mère
1: Oui, c'était ma mère, mais comment je pourrais dire ça Je prenais... Enfin, j'avais plus euh, de responsabilité, quoi. Je, et c'était peut-être un tort, remarque, parce que je la prenais un peu... Enfin, ça faisait... C'était peut-être un peu moi la mère, et puis elle, la fille, tu vois, je...
0: Je voulais la protéger.
1: Oui, donc euh, je, la, je l'emmenais partout, je l'emmenais partout, j'emmenais faire ses cours, je l'emmenais. Euh... Elle, elle faisait pas grand chose sans moi, disons. C'était, je devenais peut-être plus la mère que, que, elle. Enfin, je sais pas comment expliquer. Tu vois ce que je veux oui. dire C'était. Je voulais
0: prendre soin d'elle puisqu'elle avait tellement pris aussi soin de plein de personnes avant. Ouais,
1: ouais. Et donc c'était, oui, c'était. Ouais, comme ça, je prenais plus, plus mon, mon rôle sérieux, enfin disons, pour, pour la protéger, pour, pour qu'elle soit malheureuse. Quoi.
0: Et par rapport à tout ce que tu as vécu avec tes parents, avec ta mère et du coup la relation hyper forte que vous aviez, comment toi, quand tu es devenue adulte, quand tu as commencé à arriver à, à la vingtaine, comment toi, tu envisageais ta vie d'adulte tu l'envisageais toujours avec ta mère ou est-ce que tu t'autorisais à avoir des projets qui concerneraient uniquement ta vie à toi
1: Non. Non. Je... non, je... C'était comme ça. J'étais avec ma mère et puis ben, j'étais bien. Non, J'étais contente. J'avais, J'avais pu avoir... acheter ma maison. Non, je pensais pas à... à faire ma vie autrement.
0: Tu pensais pas du coup à faire ta vie tout court non. À avoir quelqu'un, à avoir non. des enfants.
1: Non. Non, ça me. Non, c'est pas un truc qui me. qui me taraudait, qu'on peut dire. Non. Non, non, c'était. J'étais bien.
0: <rire> Est-ce que justement ta mère, elle avait peur qu'un jour tu partes de la maison
1: Oh oui, oui. Oui, ça n'a ça pas été simple. Quand euh, j'ai rencontré ton père, euh, c'était pas simple. Elle était. Elle était malheureuse. Elle était. Mais bon, j'ai peut-être été un peu méchante à ce moment-là.
0: Pourquoi tu as été méchante
1: bah Parce que j'ai pas tenu compte d'elle, disons. J'ai, j'ai voulu faire ma vie sans...
0: Mais tu quel âge
1: Ah, j'avais 33 ans.
0: <rire> <rire> Donc, c'est sûr, j'étais pas toute jeune. Tu avais fait toute ta vie jusqu'à présent en prenant en compte ta maman, en fait. Ouais, oui. Et ouais. à ce moment-là, tu as décidé de... Ouais. De, de prendre en main ta vie
1: mm. Ben oui.
0: Mais c'est pas de la méchanceté, c'est devenir non. adulte.
1: Oui, c'est sûr. Mais bon, pour elle, c'était peut-être pas.
0: Elle a mal vécu.
1: Oui, très. C'est sûr.
0: Mais elle te parlait pas de ça Elle te parlait jamais du fait euh, bah, qu'un jour tu aurais des enfants ou qu'un jour tu trouverais quelqu'un
1: non. Non, non. Elle
0: voulait pas l'envisager
1: Non, je pense pas. Non, elle pensait pas. Elle pensait qu'on vivrait toutes les deux comme ça et.
0: Ouais, vous aviez une relation vraiment très très forte, parce que ouais. très fusionnée.
1: Mais c'est sûr qu'elle l'a, elle l'a vécu très mal, ça c'est sûr. Et bon, puis moi j'avais ma sœur qui était, elle, mariée depuis longtemps. Oui, je crois qu'elle s'est mariée l'année de ma communion. Donc euh, ça faisait longtemps. Mais bon, qui était un peu, disons, un peu jalouse, quoi.
0: De votre relation
1: Oui, de ma relation et puis du fait que j'allais marier et elle pensait pas que je ferais ma vie quoi. Donc euh, quand j'ai annoncé que j'allais marier, ils n'ont pas trop non plus apprécié.
0: Est-ce que tu penses qu'ils ont pas apprécié parce que jusqu'à présent toi justement, tu t'étais jamais révélé par toi-même en fait. Mm. Tu avais toujours fait pour les autres, ouais. et fait en fonction des autres et puis là à ce moment-là, ben bah, tu as dit je prends ma vie en main en fait. Bah oui, oui.
1: Ah oui, oui, je pense que c'est ça. Elle acceptait pas que je, que je fasse ma vie. Et...
0: Ta sœur, du coup
1: Ah oui, oui, c'est sûr. Et puis bon, bah, ils étaient tranquilles. Si moi, je restais avec maman, eux, ils n'avaient pas de soucis à se faire. J'étais là. S'il y avait eu un problème, ils n'avaient pas de, de soucis.
0: Et quand tu es partie de la maison, donc du coup, voilà, après, c'était le mariage avec papa et tout ça, euh, à ce moment-là, est-ce que, euh, que dans ta construction de ta famille à toi tu pensais à être comme ta mère, par exemple Être la même maman Est-ce qu'il y a des choses qu'au contraire, tu ne voulais pas faire comme ta mère ou comme ton père, d'ailleurs est-ce, oui. que, est-ce que tu as pensé à ce modèle familial quand toi-même, tu es devenue maman et quand tu as envisagé de faire des enfants aussi
1: bah, c'est, Oui, c'était tout pour mes enfants. <rire> bah, c'est sûr, être une bonne mère, pas être euh, comme mon père, surtout.
0: Tu voulais pas être comme ton père T'y as repensé ça, toi, quand t'as, t'as eu tes enfants
1: Ben oui, je voulais pas... Je voulais pas être méchante, parce que mes enfants, c'était tout, donc je voulais pas que, qu'ils aient une mauvaise image de, de la famille, de la mère. Je voulais pas reproduire ce que j'avais connu, parce que bon, les enfants, ils n'y sont pas rien, ils sont là sur Terre, ils n'ont rien demandé à personne, donc je trouve que le meilleur moyen, c'est de les rendre heureux. Enfin, je ne m'explique tellement, pas tellement bien, Merci. certainement. Mais bon, c'est comme ça que je le ressens. De pas... T'as des enfants, c'est tout... là Leur donner tout le bonheur qui, qu'on peut. Et pas les, les rendre malheureux.
0: Et t'avais peur, comme toi, t'as perdu ton père très jeune. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit que peut-être... Euh... Ben, ça allait se reproduire pour toi, que tu allais perdre papa, ou peut-être qu'il y aurait une maladie quand tu étais jeune. Ou... Est-ce que tu as pensé à tout ça ou pas du tout Non. Tu n'as pas pensé Non, 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 j'ai pas pensé que...
1: qu'on pouvait reproduire.
0: non. Est-ce que le regard que tu avais sur tes parents quand tu étais petite et celui que tu as aujourd'hui, est-ce qu'il a changé, tu penses avec du recul enfin, je sais que quand on vieillit parfois on ne se pose pas les mêmes questions, on n'a pas le même regard, on va peut-être excuser des choses qu'on comprenait pas quand on était petit ou, ou se dire qu'à je sais pas à un moment donné on a peut-être mal agi ou je sais pas est-ce que toi ton regard il a changé Bah non, pas trop. Tu as toujours été lucide.
1: Oui. Oui, j'en j'en voulais et puis des fois oui. Tu repenses quand des fois tu tu dors pas le soir ou tout ça, tu repenses à certains trucs et tu te dis que bah que oui il était surtout mon père je trouve que j'y en veux un peu
0: encore aujourd'hui. Oui. Tu lui dirais quoi à ton père si tu pouvais le voir
1: Bah que il avait il a mal agi quoi, qu'il avait quelqu'un de gentil, de doux de et que. Il a mal agi. Il était, il était méchant. Envers elle. Envers ta mère. Oui. Et ma mère, quand euh, elle parlait comme ça, que quand elle, quand elle sera décédée, qu'elle voulait pas être dans, le même, dans la même tombe que mon père, euh, bah, oui, je lui dirais, bah, voilà, tu as tout gagné. Est-ce qu'elle n'allait pas rester avec toi Et, mais j'ai, j'ai, j'ai très bien compris, hein. quand elle m'a dit qu'elle voulait être enterrée ailleurs, j'ai, j'ai bien compris. Elle, a, elle avait raison, il ne méritait pas d'être avec elle. Mais oui, c'est vrai, j'y si en veux. Oh. Ça ne change pas le problème. Hein, mais...
0: Non, mais... En même temps, c'est normal parce que tu étais une enfant et tu n'as jamais pu vraiment discuter avec lui de tout ça. Euh...
1: Bah Non. J'aurais, il serait décédé plus tard, peut-être que j'aurais pu aborder le problème et lui, lui dire ce qu'il avait fait, que ce n'était pas, c'était pas chouette.
0: Et à ta mère, tu lui dirais quoi si tu pouvais la revoir
1: que, Si j'avais pu, j'aurais fait encore plus de choses.
0: Elle te manque
1: ben Oui, des fois, oui. Puis je me surprends des fois à dire, je sais pas, on parle de trucs et tout ça. Et des fois, je me surprends à dire, ah bah ben oui, tiens, il que, faudra que je lui dise ça. Puis après, tu dis, mais... Tu peux plus. C'est vrai? C'est. Ça me le fait peut-être un peu moins maintenant, mais à une époque, ça me faisait beaucoup. Quand je parlais avec ma tante, Marcel, de certains trucs et tout ça, puis je me me surprenais à dire: bah oui, bah tiens, oui, il faut que je lui parle de ça. Après, je me disais: mais tu peux pas, pourri, tu peux (rire) pas. Mais je crois que ça le. Ça le fait à tout le monde, ça, quand tu perds quelqu'un. Je me suis même surpris une fois, on discutait chez ma tante, et je ne suis pas même parlé Et puis, j'ai dit Ah oui, maman, euh,
0: ouais,
1: en m'adressant, oui, en m'adressant, et je m'adressais à ma tante, mais ça m'a échappé, j'ai dit. Parce que, bon, elles, elles se ressemblaient quand même un peu, toutes les deux. Puis, elles, toutes les deux, elles étaient très proches, l'une de l'autre. C'est vrai, quand ma mère, elle ne voyait pas sa sœur, elle s'ennuyait, c'est vrai.
0: Est-ce que tu parlais à tes parents... Enfin, euh, avec ton père, je pense que tu n'as pas eu le temps, mais avec ta non. mère, est-ce que tu, tu parlais avec elle, justement, de, de la vie qu'elle avait vécue avant toi, quand peut-être elle était petite fille, avec ses parents Est-ce que ce, ce côté filiation, est-ce que tu avais envie de savoir comment c'était
1: Ah bah oui, avant oui, oui, on parlait. Mais ma mère, c'est pareil. Mon, j'avais, mon grand-père et ma grand-mère, ils avaient trois enfants. Donc, euh, non. Trois filles et un garçon, c'est ça. Mais à une époque où c'était quand même... La vie était dure, parce que ma mère, elle est née en 1913. Sa sœur, elle, elle a dû naître en 1917. Puis les deux autres, je ne sais pas. Et donc, c'était des époques assez dures, parce que, bon, ma mère, elle est née euh, avant la guerre. Ouais. Et puis, les autres, peut-être... Euh, après, peut-être la guerre, je ne sais pas. Et donc, elle me racontait qu'ils bah, avaient beaucoup de difficultés, ses parents, à, à joindre les deux bouts. Donc, euh, une tante, donc, une sœur à, à ma grand-mère leur avait dit, bah, on veut bien prendre deux filles avec nous. Eux, ils n'avaient pas d'enfants, ils n'avaient pas pu en avoir, donc ils les avaient pris pour les élever, pour soulager un peu mes, mes grands-parents. Que, donc, elle me racontait ça, mais elle me racontait que la tante, elle était assez dure et ils apprenaient à faire la soupe. Leur tante et leur oncle allaient travailler à l'usine et quand ils revenaient, il fallait que le, le repas soit, fa- soit fait et tout ça. Et un jour, je elle m'a raconté, ma mère, qu'elle avait une copine puis elle avait vite fait sa soupe, cuit son poisson et machin. Mais malheureusement, elle avait mis l'eau du poisson dans la soupe. Au lieu de le jeter et puis de cuire sa soupe autrement, évidemment, quand ils ont commencé à manger la soupe, a, ma mère avait commencé. Ah, oh, j'ai dit, qu'est-ce que c'est salé Tout de suite, ça lui est revenu à l'esprit, elle a dit, je me suis trompée, j'ai mis l'eau du poisson au lieu de mettre de l'eau normale. Évidemment, quand la tante, a goûté la soupe, elle n'était pas très satisfaite, évidemment, donc, et c'était quelqu'un de très... Très dur, très, tu sais, comme à cette époque-là, hein, c'était oui. c'était gâcher un repas parce oui, que, que. Vous
0: avez pas beaucoup d'argent. Ben voilà,
1: donc euh, et elle était très dure. L'oncle, leur oncle était plus gentil, plus doux, plus, mais elle n'a pas fait exprès de fille, enfin tu vois <rire> des choses comme ça. Mais et donc, mais bon, ils ont. Euh, ma, ma mère me disait qu'ils avaient été heureux quand même oui. parce que bon, elle me disait que sa mère, donc ma grand-mère c'était quelqu'un euh, d'assez dépensier. Donc euh, bah, s'ils avaient de l'argent, elle le dépensait assez facilement et bah, les fins de mois étaient mmh. difficiles. Donc euh, c'est pour ça que la tante est longue elle les avait pris pour, euh, pour les élever. Mais ils avaient eu une enfance euh, heureuse quand même. Après ils ont été travaillés et là c'était très dur parce que après ils sont tombés dans la guerre 39-45 et ma mère a travaillé à l'usine. Au début, ils comme ils continuaient à faire l'écart. Donc, soit ils étaient du matin, soit ils étaient du soir. Quand ils étaient du soir, euh, bah, ils avaient peur de rentrer, parce que quand les Allemands rôdaient... D'abord, ma mère, elle avait eu une histoire. Euh, elle rentrait de travailler, et puis bon, à un certain moment, ils étaient trois ou quatre à partir ensemble, mais à un certain moment, bah, il fallait qu'ils, se, qu'ils prennent une route différente et elles se retrouvaient toutes seules pour rentrer chez elles. Et donc, elle était en vélo, parce qu'à cette époque-là, c'était comme ça... Et à un moment donné, elle voit des Allemands au loin. Donc, elle continue à avancer oui. en vélo et tout ça. Et d'un seul coup, il y en a un qui arrive, qui se met sur le côté, et puis qui fait halt pour la faire arrêter. Oui. Elle a tellement eu peur qu'elle ait sauté de vélo, qu'elle me dit j'aurais pu me casser ah, une oui. jambe. Il m'a tellement fait peur, il est sorti de nulle part, elle ne l'avait pas vu. Et donc, euh, ils ont discuté avec elle, on lui faisait comprendre qu'il voulait son vélo, qu'elle leur prête son vélo parce qu'ils étaient en panne, et ils voulaient aller chercher euh, du renfort pour. Euh, réparer leur panne, mais ma mère tellement peur, à un moment donné elle tenait toujours son vélo, et le gars il a vu qu'elle mmh. ne lâcherait pas, il a pris les mains il a enlevé, puis il a pris le vélo puis hop, il est parti à vélo le gars mais il y en avait d'autres, alors ma mère elle avait la trouille, et alors il y en avait un autre, vous pouvez un soir dans la voiture en attendant ah, oui, et tout ça euh, non 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 <rire> Donc elle a marché, tu sais, tranquillement oui. le temps qu'il la voit. Oui. Et après, Puis quand elle s'est aperçue qu'il ne la voyait plus, elle a couru, couru dans la plaine, au bord de la plaine, pour pas que ça s'entende. Oui. Parce qu'à cette époque-là, ils avaient des chaussures, mais c'était des galoches qu'on appelait oui. ça. Et c'était des semelles en bois. Donc ça faisait énormément de bruit sur la route. Donc elle s'était mise sur le bas-côté pour pas faire de bruit. Elle est arrivée chez mon oncle et ma tante. Et donc elle les a réveillées parce qu'eux dormaient, forcément. Et donc, euh, elle a expliqué à mon oncle qu'il bah, avait pris son vélo et tout ça. Lui, ni une ni deux, il s'est habillé, puis il a dit bah, :« je suis aller le chercher. Mais c'est vrai que, bon, il était jeune à cette époque-là, il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait. Et... Parce qu'en plus, il avait été prisonnier, donc, en Allemagne. Il parlait et un petit peu. Il parlait un petit peu l'allemand. Donc, quand il est arrivé sur le groupe, là, il tenait avec la remitrailleuse, là, au point, hein. s'il avait fait... une un geste et tout ça, il leur exignait. Et donc, euh, donc, il est arrivé, donc, euh, il a expliqué qu'il revenait rechercher le vélo de sa belle-sœur, euh, machin. Mais Madame Pappert, euh, assise voiture, enfin, c'est tu sais, ouais. dans leur jargon, euh, euh, non, Madame Pappert, reconduire Madame.
0: Ouais.
1: Donc, il est arrivé à récupérer le vélo, puis il est revenu chez eux, mais quand, après, quand tu penses à ça, mais il aurait pu se faire tuer hein, pour eux pour un vélo. Mais à l'époque, c'était, c'était le seul moyen de pouvoir se, se déplacer. Et puis ça coûtait certainement cher à l'époque. Et donc, tu vois, tout ça, c'est, c'était des anecdotes qu'elle m'a racontées. Puis elle faisait aussi de la résistance. Elle mettait des petits mots dans ses chaussures. Mais à cette époque-là, il ne pensait pas... Parce oui, que si sais. c'était fait pincer, il est fusillé sur place, il hein, ne regardait pas. Hein.
0: Et tout ça, toutes les choses que tu sais de, de ta mère, toutes les choses que toi, tu as vécues quand tu étais enfant, tu penses que comment, en fait, ça se ressent aujourd'hui sur ta personnalité Comment ça t'a construit, tout ça Ben,
1: bah, euh,
0: comment je peux dire Tu penses que tout ça, ça a influencé, enfin, c'est évident que ça a influencé ta personnalité, mais...
1: oui. Oui, ça te, ça te rend plus forte, je crois, de, de savoir tout ça. De, oui.
0: T'es fière de, de ta mère
1: Bah Oui, je suis fière. Oui, j'ai encore son, sa carte de résistant. <rire>
0: non,
1: c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui je suis fière, c'est vrai. Parce qu'elle a fait des choses, elle allait faire des piqûres aussi. Parce qu'il bon, il n'y avait pas d'infirmière puis on lui avait appris. Puis elle allait faire des piqûres aux gens
0: pendant la Seconde Guerre
1: mondiale. Ouais, ouais,
0: ouais. Et pour finir, oui. Euh, c'est quoi être un parent pour toi
1: Bah, c'est une responsabilité. C'est la joie d'être parent, d'être fier de ses enfants. Sûrement, c'est, c'est ça. Être fier de ses enfants, de les voir grandir, faire leur vie, faire mieux que nous. Bah oui, quand même d'être, euh, d'être fier de ses enfants,
0: d'avoir réussi quelque chose. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode qui est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez aimé et je vous dis à bientôt pour un nouveau témoignage de famille dans Filiation.